0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨书，今天我们要分享的这一套书是《自觉人生庄严身形，由佛光文化出版，是慈容法师的大作。慈容法师是一位怎么样的比丘尼呢？来听听幸运大师在这本书的序里面怎么形容慈容法师。幸运大师说：“我来台湾之后。”早年跟随我出家的五位比丘尼慈庄、慈慧、慈荣、慈嘉、慈怡，因为表现优秀，为佛光山立下许多汗马功劳，被称为“五虎将”。慈荣法师是其中之一。他虽然自幼体弱，却有坚毅独立的性格，吃苦耐劳的精神。荣法师在佛门六十多年，他除了社会福利的慈善事业做得有声有色，在普门寺。台北道场当住持也表现得可圈可点，甚至于到澳洲、欧洲、美洲、日本等地建寺红法，都做出亮丽的成绩。1991年佛光会创立之后，他担任秘书长多年，在世界各地本坡成立协分会，带领佛光会稳定而蓬勃的发展。荣法师和我一样，喜欢走入人间，和大众在一起。今天佛教能国际化，佛法能普照全球，他协助我很多，也是很重要的推手。另外是他天赋本具的才能，也是自己肯得用心学习，他勇于认识。我交代给他的工作，无论多艰巨、多困难，他都不会说的承担下来。所以我常说。只要是荣法师负责的活动，我就可以安心上台主持主法，不用挂虑会出什么纰漏。得知荣法师早年在电视佛学院教学的佛门礼仪将由佛光文化编辑出版，心中很欢喜。这是一套很重要而实用的书，许多人对佛教不了解或一知半解，甚至学佛之后产生疑惑。有了似是而非的观念见解，哦，这套书呢，正好有释宜解惑的功能和价值，且针对学佛者，不论出家在家，提供了很多自我修持、与众共修必须了解的常识和仪礼。书名定为“自觉人生，庄严身心甚好。一个人能自觉要进步成长，要广结善缘。身口意自然会行善好，而能拥有庄严美好的人生。荣法师对佛教的各种法会仪轨都有丰富的经验，也做过深入的研究。尤其他本身自我羞耻严谨，注重威仪，无论行住坐卧、举手投足，展现的都是优雅和许的雍容气度。欢喜他以言教身教来弘法利生，这就是。幸运大师口中的慈容法师，那么荣法师在自序中，他说：“记得刚到宜兰雷音寺的时候，大师为了提升我们几个年轻人的文字能力，便要我们写作文，他就一篇一篇很仔细的批阅修改。出家后，大师让我到日本京都佛教大学研读社会福祉的科系，学成回台。”让我筹办养老院、育幼院、云水医院，各种慈善相关的事业。接下来所做的，像是道场的弘法、普光会带领各种活动策划等等，大多偏向动态性质。这期间当然也少不了要讲说，呃，要动笔、维文教工作。那么不是专职从事文字工作，往往讲过、写过就不着意了，云淡风轻般的就过去了。近年来，助理妙智法师整理资料，发现我的文字稿还真不少。于是妙智很积极的带着部分文稿跟清册，就和福光文化的满观法师讨论。他们决定先出版内容完备讲稿集中的佛门礼仪，这是早年在电视佛学院上课的内容。许多人刚接触佛教，什么都不懂。看到法师不知如何称呼，进入大殿东张西望，不知如何礼拜，进一步想建立自己的信仰又该如何？有没有循序渐进的次第？还有想了解参加法会的意义、流程，种种问题常会在脑海里萦绕。凡是非生而知之，多为学而知之。当初我来到佛门，也像一片白纸，在大师。慈悲耐烦、循循善诱的教导下，我们这些年轻人才能够因法水的滋润而逐渐养生机后而安心欢喜的在佛门学习成长。佛教不只是一个宗教、一个信仰，它更是包含探究宇宙人生的生命之学。这本书内容涵盖僧团及在家居士的生活起居。请住坐卧、生老病死、修行次第等等，希望能让读者对佛教各种礼仪有进一步的认识，并依之实践而拥有幸福美满的人生。这个是。呃，成法是为自己这本书写的序，我们大概就可以知道这本书大概的内容。那这本书的内容其实非常丰富啊。那第一章学佛行仪呢，讲的四威仪、殿堂礼仪、衣食礼仪、皈依三宝、受持五戒、八观斋戒、菩萨戒，呃，佛事忏仪。那么第二章佛门文化讲的称谓礼仪，认识寺院、巡视道场、各种法器、钟版号令、遇佛法会请职安单。第三章呢，福慧资粮就讲了修行法门初、出探潮山、下节安居、孝道乐、药师法会。第四章生活修行就讲居家精进、拜访探病礼仪、生活佛法化。第五章人生。呃，仪礼呢，呃，讲的就是佛教成年礼、佛化婚礼、佛化家庭、育龄之礼、临终关怀、病危助念、殡葬典礼等等。那么，因为章节太多了，我选了大家熟悉的佛事忏仪呃，来跟大家分享啊。呃，什么叫佛事忏仪呢？佛教为什么经常举行忏仪仪式？因为忏悔是佛门重要的修持，祖师大德为这个编述了许多忏悔的疑文、疑鬼，呃，以利大众共修、自修。常常有人会问法师：为什么已经认真做事，却总是不顺利？呃，又或所遇到的人事不尽人意啊？以佛家的观点来探讨，有一部分原因是由于个人的恶业成熟，业果现前。就会遇到所谓的关卡考验，让人感觉到生活中障碍重重，困境很多。那么业从何而来？来自生生世世当中生口业、照做的累积。所以《华严经》说：“往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，重生语意之所生。一切我今皆忏悔。”如何消除、减轻业障？佛门的方法是在佛前真心求忏悔。忏悔五时节以来，因着贪嗔痴造作了诸多恶业，如今悔罪发心改过，誓愿而后必不再犯。若有人感到斋障很多，修持忏悔法门不失是良方。《华言经》疏清凉抄中提及，求忏悔有各种方法。忏悔的范文是忏摩，乃是情人之意。忏者是请对方原谅、忍耐所犯的错误；悔者则是自身所做的恶事，祈求三宝能够接受我们真心的悔过，过去生生世世所造的业障，方得真正铲除。人们在有心或无意之间，生口一三业，不知做错了多少事情，说错了多少言语，动了多少妄念，只是没有察觉到。当内心受到污染时，必须要用清净的法水来洗涤，才能让心地的污秽转化为清净，使人生富有意义。内在感受到清凉。所谓不怕无名起，只怕觉照迟。一个人最怕的就是不觉悟，不知道自己做错事情。人非圣贤，孰能无过？知过能改，善莫大焉。愿意承认错误，肯得忏悔。这种自我内心的觉悟叫做反省，有反省功夫，才能觉照自己之前所犯的过失，呃，以后就不再造。忏悔是认识罪恶的良心，忏悔的时候，良心良知自然发生，罪恶也就随之消失。再者，忏悔是去恶向善的方法，看到恶果现前，会起不畏之心。所以古人说。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。一点点的恶跟些微的善都能影响人生，滴水穿石的力道不容小许。因此，忏悔心帮助我们向善。第三呢，忏悔是净化身心的力量。一个人如果常常为恶，等同于心里受了污染，自然智慧就被蒙蔽，既有忏除罪业的力量，智慧恢复清明，身心恢复清净。那么，我们首先呃来认识《梁黄宝忏》。平时最常听到的就是梁宝《梁黄宝忏》。《梁黄宝忏》一共有十卷，原起是梁武帝为了呃朝见皇后西氏，替他忏出罪业所制作的慈悲道场忏法。西氏生前个性好妒，嗔恨心特别强，死后堕落为,为这个蟒蛇身。蟒蛇身躯巨大。表面附有鳞片，鳞片中诸多小虫咬噬，令其痛苦万分。有一天，这条巨蟒好不容易跑到皇宫中，向梁武帝求救。武帝知道这件事以后，就去请教宝志公禅师，如何帮助西施脱离盲生之苦。宝志公禅师告诉梁武帝，用礼佛拜忏的方式求忏悔，以此解除皇后的痛苦。武帝于是请宝志公禅师搜寻佛经，摘录佛的名号，并依经典来撰写忏文，总共分成十卷。然后武帝就依照忏本起建慈悲道场佛事，礼请许多僧人为皇后礼忏说法，仰仗这一场礼忏的功德，西世婴儿升天，呃，道立天。那么升天的时候，他还特地现天人之身。在空中向梁武帝道谢，这个就是《梁皇宝忏》的由来。那我们再看金刚宝《金刚宝忏》，《金刚宝忏》也是大家所熟悉的，共有上中下三卷。《金刚宝忏》的全名是《大圣金刚波瑞宝忏》，那么又称为《金刚忏》，它是依据《金刚波瑞波罗蜜经》所行的忏法。《金刚宝忏》非常普及。因为信仰《金刚经》的人很多，与宋代苏东坡同为元佑四友的蒋之奇，在呃《楞伽阿巴多罗经》就是《楞伽经》的序文中提到，自从禅中五祖弘忍大师以后，《金刚经》已经取代了《楞伽经》，佛弟子们经常奉诵这个《金刚经》，还有许多人能够背诵全经。据《地藏经》所言，凡夫一日所做的功德，其实。功少过多，在举心动念之间造了诸般恶业，那么而这些罪业又蒙蔽了自己的佛性，因而轮回在生死当中苦无出期。要是能体悟《金刚经》所讲的罪“罪罪性本空”，至心忏悔，何愁罪业不消？呃、由于《金刚宝忏》只有三卷，一天分成三段就能拜完。一般信众。也时常喜欢参与。那么，洪明宝忏呢？其实，如果时间上非常有限，可以礼拜八十八佛洪明宝忏。这部忏仪只有一卷。那么，根据这个《观药王药上二菩萨经》当中记载，若是有人听闻赞叹称念恭敬礼拜五十三佛的洪明，呃，及至心称念礼拜五十三尊佛的佛号。本来生生世世不堕落到恶道，常于十方诸佛处世，并且呃灭除世从忤逆诸罪。所谓忤逆重罪，即是杀父弑母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧。像这样的罪过，都能因为真心忏悔而消除。另外，在《大宝积经》当中记载，佛说假如有众生犯了五无间罪。应当在三十五佛前殷重忏悔，这表示犯下忤逆重罪将会堕入无间地狱这样的众生，应当到三十五佛座前虔诚恭敬忏悔。综合以上这两部经的内容，因此有八十八佛弘明宝忏流通于世。礼拜一部弘明宝忏，大约需要一个多小时。那么，所以很多道场会举行八十八佛弘名宝忏，不但使在生的人能够消除罪障，对于亡者也可蒙受佛菩萨加悲，呃，回向他们早生善处，莲品增上。再来大悲忏法，大悲忏内容是在讲述千手观音的忏悔方法。佛教徒若能够虔诚来礼拜千手观音。礼拜以后，不但消灾得福，将来还能往生西方极乐世界。忏仪一开始，先是建寺、礼敬诸佛菩萨以及圣呃贤圣僧。那么一心顶礼每一尊佛菩萨及贤圣僧之后呢，在诵念二十遍大悲咒之前，要唱诵观音发愿文。观音发愿文的内容是：南无大悲观世音。愿我速知一切法，那么大悲观世音；愿我早得智慧眼，那么大悲观世音；愿我速度一切众，那么大悲观世音；愿我早得善方便，那么大悲观世音；愿我速成波瑞船，那么大悲观世音；愿我早得越苦海，那么大悲观世音；愿我速得界定道。那么大悲观世音，愿我早登涅盘山；那么大悲观世音，愿我速会无为舍；那么大悲观世音，愿我早同法性身。一句句不疾不徐地唱下来，不仅曲韵优雅悦耳，文艺更是发人深省。呃，蔡仪中的这个忏悔发愿文。除了点出众生照业的根源、业果恐怖，让人心生警惕之外，也说明忏悔的方法，并且带领大众发菩提心、立成佛之愿，才能真正得到解脱，不再造恶，不说后有。这正是观世音菩萨的大慈大悲。我们讲到三昧水忏，慈悲三昧水忏，造忏的忏主。悟达智玄禅师还是云水僧的时候，有这么个因缘。有一天，他路过京城，遇到一位从西域来的老和尚，身染重病，乏人照顾。悟达禅师就耐心地为这位僧人擦洗、敷药、看护他的疾病。老和尚康复之后，向悟达禅师说：“未来如果遇到什么灾难，可以到四川，呃，彭州九龙山间有两棵相连的大松树下找我。”当时悟达禅师也没有特别着意，因为他认为看护、呃，病苦之人是一份发心，并非有所求而为之。多年以后，因为悟达禅师法缘日盛、啊，唐一宗敬仰其道德修持，被其礼遇，尊为国师，并且亲侍檀香法作。一人之下，万人之上。悟达国师自己也觉得很尊荣。没过多久，国师发现膝盖上长了一个人面疮，令他痛苦异常。那个人面疮很奇怪，就像人的面孔般，有眼睛、眉毛、嘴、牙齿，还必须喂食疮口。吴大国师到处寻访医生治疗，连皇帝都特别派了御医来帮他诊治，但是群医却束手无策。正当国师苦思不计之时，他回忆起往昔那位老和尚说过的话。有困难的时候，记得九龙山间两株相连的大松树下见。因此，他离开长安，到了四川九龙山，果真找到相连的两棵大松树，而老和尚正在树下打坐。此时，护塔国师表达来意，老和尚告诉他不用担心，并且指着松树旁的一条溪水说道：“明天早上，你可以用这清泉水洗去病苦。”隔天早上。顾大国师到了溪水边，正要举起水来洗涤疮口时，人面疮竟然开口说话：“且慢！你知道为什么膝盖上会长这个疮吗？你知道西汉史书上元昂杀赵错的事情吗？元昂是前世的你，我是被你驱斩的赵错，你害得我疏连九族，腰斩东市，冤呢、啊。夺命之仇不共戴天。十世以来，我屡屡伺机报仇，没想到你十世为僧，戒行清净，戒神在旁守护，我无法近身。这次皇帝拜你为国师，朝野礼敬，又欲试檀香宝座，你起了贡高我慢之心，有失出家人的德恨。我终于能附着你身。今日蒙切诺切尊者慈悲开示救度，以三昧。法水洗涤我累世罪业，今后不再和你为难作对了。乌达国师听到这段话，不觉汗如雨下，赶忙俯身捧起溪水洗涤膝上的人面疮，一洗突然感到一阵剧痛，乌达国师整个人昏厥过去。等他再醒过来，膝上的人面疮消失了，而他想感谢的老和尚江洛嘉尊者。不知去向。紫金眼前潺潺的溪水依然流着。五大国师蒙受江若嘉尊者救护，皆要多生怨诉冤，为报此殊胜恩德，并为后世开启忏悔大门，因此写就忏本，命名为《慈悲三昧水忏》，取尊者以三昧水疗愈人面疮、解开积世冤业的意涵。所以，三昧水忏是佛门里非常灵验的一部忏法。呃，礼忏诵念的时间比较长，需要一天。我感受到礼拜慈悲三昧水忏的功德力相当强。如果能诚恳恭敬的呃礼佛忏悔，无论生者亡者，必获其利益。生死死时,时都有依靠。最后，我要提一下信众。常常参与的朝山礼佛，那么朝山礼佛不仅要诸佛菩萨护法龙天加持，同时从朝山礼佛当中更可以拜出和谐、信心、平静、健康、幸福、智慧，所以朝山务必诚心恭敬更不可少。提一则普陀山的传奇一文。有一位商人听闻南海普陀山观世音菩萨很灵感，准备了一年的时间，一到过年放假就带了他的小儿子去南海普陀山朝山。为了表示对佛菩萨的恭敬，商人特别定制了一对二十斤的大蜡烛，装在纸箱里，一路上扛上普陀山。很不容易到达观音殿，随即上香燃烛、叩头三拜。哪知三拜起身。看见香灯师已经把他的高烛一席正要移到一旁。商人说：“师傅，这是我好不容易带来供养菩萨的蜡烛，不可以移走，就是要在这里点起来。”香灯师说：“你看，过年期间来拜佛的信徒人山人海，这里地方有限，请先把烛台的位置让给别人，以后我会每天帮你在佛前点灯。”可是商人听不进去，结果跟向真师吵起架来。他很气恼地说：“算了吧，拜什么佛？我不拜了。”他就走出殿堂。才离开没多久，跟他一起来的孩子突然间肚子痛，一时在山上找不到医生，还是痛得在地上打滚。滚了一阵子以后，竟然死了。做父亲的非常悲痛，拜佛为什么没有得到好报？连儿子都没了。他强忍着悲伤，用箱子装着孩子，准备带回家乡入殓。经过几天，商人返抵家门，只是奇怪的事发生了。他看到已经亡故的儿子，竟然从屋里跑出来迎接他，还喊着：“爸爸，你怎么到现在才回来？你是人还是鬼？我儿不是死了吗？”“爸爸，你怎么说我是鬼？我跟你一起去普陀山拜佛，人好多。”我被挤来挤去，就找不到你了。后来有一位好慈祥的师傅带我回到家。你怎么到现在才回来？商人觉得好奇怪，而且分明就在眼前。那箱子里装的是什么人呢？为了解开疑团，他把箱子打开一看，不是小孩，是一对蜡烛，是那对他带去的大蜡烛。蜡烛身上还多了八个字。来意不成，退回原处。这个时候，商人才真正了解，拜佛求菩萨，诚心很重要，千万不要在其他事情上起嗔恨心。顿时，他感到万分的惭愧。潮汕的感应路说不尽，下次有姻缘呢，呃，大家一同带着恭敬虔诚的清净心来潮汕礼佛吧。福光文化出版的《自觉人生，庄严身行》，是慈容法师慈悲为大众提供学佛过程中的日常认知。书中还有很多隐喻的小故事，精彩极了。可惜时间不允许我这一部分留给您好好自己阅读喽。好，我们今天分享到这儿，下次再见。